0: Moje milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a samozřejmě mý milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti, dneska budeme mít v podcastu jednu velmi zajímavou ženu, která je lídrem, lídriní. A já jsem si při dnešním natáčení Zase s jinou zajímavou ženou uvědomila, že podcast nám tak trochu poskočil na další level. Prostě ženy, které většinově do podcastu chodí, jsou lídryně. Jsou to ženy, které jsou ve vedení. Ať už vedou své rodiny, své podnikání, sami sebe, ale velmi často stojí pevně nohama. Na Zemi. A mají spoustu znalostí, dovedností, které používají ve svém podnikání. A tyto znalosti a dovednosti si přinesly ze svých bývalých profesí nebo ze svých životů. Tak to je to, co nám tady v tuto chvíli v podcastu Srdeční záležitosti převládá prostě lídrovská atmosféra. A i já se stále stávám lídrem svého života a svého podnikání a spolupracuji s jinými lidmi, kteří vlastně tyhle moje silné stránky využívají pro sebe. Já je doplňuju. Já jim přináším nové informace, nové vhledy a... Doplňuju jejich silné stránky. Tak by mě zajímalo, jak to máte vy. A teďka už se pojďme zaposlouchat do rozhovoru s úžasným lídrem, s úžasnou lídriní, která je lídriní svého podnikání a dokonce má svou akademii a vede ženy k tomu, aby byly kreativní, tvořivé a tvořili si své prostředí, které je ovlivňuje. Tak jo, už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Já tady mám další krásný rozhovor s jednou úžasnou ženou, a tentokrát je to. Podnikatelka a online podnikatelka ze Slovenska, Slavomíra Ramsova. Ahoj, Slávko. Ahoj, ahoj, Janka, zdravím ťa a zdravím aj všetkých posluchačů. A my jsme se se Slávkou setkali blíže a já ji znám, takže oni vím, že je to interiérová designérka. A kromě toho, že sama řeší interi- interiérové designy tak taky je vlastně zakladatelkou akademie designu a kreativity, kreativity a designu. A Slavy, co se tam vlastně klienti a studenti této akademie učí u tebe v té akademii? Uh, Janka, děkujeme za otázku,
1: děkujeme za No, uh, Já jsem začínala jako interiérová designérka a časom som vlastne rozšířila to svoje pôsobenie aj o to, že učím ženy, ako si zariadiť správne svoj domov. A zo začiatku to boli iba teda také online kurzy, ale potom som to chcela robiť tak profesionálnejšie, takže založila som Akadémiu kreativity a designu. A pod touto akadémiou sa vlastne ponajú všetky kurzy, ktoré robím pre širokou verejnosť, pre šikovné ženy, ktoré... Majú talent na to zariadovanie, nechcú byť priamo ako dizajnerkami, ale chcú si ten svoj domov zariadoť samé, chcú si ho vylepšiť, zharmonizovať, chcú si vlastne ho tak vyšperkovať a potrebujú nejaké vedenie trochu, nejakého odborníka, nejaké rady, trošku pomoc, trošku usmerniť, pretože na internete je hodné informácií, článkov, človek tam nájde všetko možné, ale niekedy sa v tom nevie dobre zorientovať, alebo vy, nájde protichodné informácie, nevie, čo je pravda a čo nie. Takže chcela som, aby naozaj mali od, priamo od dizajnera, od profesionála informácie, ako, ako tieto veci robiť, ako k tomu zariadeniu pristupovať, aké chyby neurobiť, čo práve naopak robiť, čo je správne a tak ďalej. A takisto e, niektoré ženy potom tým, že boli veľmi šikovné a talentované, Uh, tak uh, mali vlastně takú ambíciu zmeniť svoje zamestnanie, uh, tak ako som to bola, kedy mala ja, a ísť robiť túto prácu interiérových dizajnerok. Takže potom som vlastne ešte uh, vytvorila aj akreditované štúdium, takže Aha. dnes uh, aj už som veľa uh, dizajnerok vychovala, ale uh, ten teraz už vlastne mám na to aj akreditáciu, takže uh, vlastne v tej akadémii učím
0: aj budúce dizajnerky. Uhum, uhum. No a to mě navadí k tomu, že to v tuto chvíli vypadá, že interiérové designerství je doména žen? Opravdu tam chodí jenom ženy? No, musím povedať,
1: že moja cieľová skupina sú ženy, pretože aj na sociálnych sieťach, aj keď robím nejaké živé akcie, workshopy, tak 99% sa mi tam přihlásí žien. Takže myslím si, že my ženy to máme tak nejako vrodené, starať o ten kozub, o, o, o to srdce nášho domova, aby sme sa doma cítili dobre. Nehovorím, že nie, samozrejme aj klapou je veľa, ktorí sa venujú designu, ale oni sú, oni, povedala by som, že skôr tiahnú páni k, tej, k takému architektúrnemu dizajnu a uh, skôr sú to tie profesie architekt, projektant, ale je aj kopec interiérových dizajnerov určite, áno. Ale čo sa týka napríklad takých žien, ktoré naozaj, povedzme, kúpili si s manželom alebo s partnerom starší domček alebo stavajú dom a potrebujú ho zariadiť, a chcú si to robiť samé, tak to je väčšinou, tak povedala by som, vo väčšine domena tých žien. Takže uh, aspoň teda u mňa je to tak.
0: Uh-huh. No, je to pravda a ja som zrovna ta žena, ktorá k tomu nemá až takový veľký vztah která vlastně, já nevím, čím to je, ale vlastně nikdy mě to až tolik nezajímalo. Já mám ráda krásné věci a mám ráda aj krásné interiéry a mám ráda samozřejmě krásné kavárny a krásná místa a cítím tu estetiku. Ale nemám vůbec žádné touhy to třeba nějakým způsobem zařízovat doma. Já jsem přesně ten člověk, který uh, si jednoho dne prostě asi objedná interiérového designéra a uh, dáme to tady společně do kupy. Já mám jasné představy, ale nejsem ten tvůrčí typ, který by si to prostě potom uh, doma by zařídil. A dokonce mi hodně uniká taková ta praktická stránka věci. Uh, takže pro mě asi ta akademie úplně není. <laughs> uh, no záleží od toho, ano,
1: ako to cítíš. Určitě jsou ľudia, kteří jsou zameraní viac tak prakticky, protože to tvorenie je hodně kreatívna činnost. A nie každý sme kreatívni, tak ako nie každý má vlohy na jazyk, ne každý má vlohy povedzme na matematiku. Aj, že každý sme určitým smerom zameraní a proste niečo nám ide lepšie a niečo, niečo um, možno v niečom pokolhávame alebo niečo, niečo nie je naša silná stránka takže ako môže byť mm-hmm. <laughs> samozrejme nějaké uh, drobné uh, kurzy alebo návody alebo rady u mňa nájdeš, že ktoré povedzme by ti mohli pomôcť, ale ak to tak necítíš, tak samozrejme je dobre potom osloviť uh, asi radšej toho designera a netrapiť sa s tým, lebo Mm, to zariadovanie a celkovo vytvor, vytvorí doma tú atmosféru, ktorú chceš uh, a tu harmoniu, aby všetko so všetkým ladilo, aby to bolo ešte praktické, aby to bolo ušité na mieru tomu človeku a celej rodine a aby to dobre fungovalo, <laughs> aby to bolo kvalitné materiály, niečo vydržali a tak ďalej. To je, je to veľmi, veľmi obšírná téma a prostě nie každý má na to tie bunky, aby sa tým zaoberal a išiel od toho začiatku a prešiel všetky, všetky tie úskalia, které na toho člověka čakajú, kým vytvorí naozaj ten domov, a kým už si môže povedať, že má hotovo.
0: No pojďme si říct, že každý z nás má jinou srdeční záležitost a tohle je zrovna Slavčina. A mě hodně zajímá. Slávko, jak je vlastně tvůj podnikatelský příběh? Protože já o tobě vím, že ne si jsi byla interiérovou designérkou a že se k tomu vlastně dostala postupně. Takže jak se to vlastně stalo? že ty se stala takovou profesionálkou, která jiným lidem navrhuje domovy a radí jim, jak si domovy zařídit. A zároveň to ještě učí jiné lidi. Jo. To už je jako vlastně ten vrchol té profesionality, jak se ti to stalo?
1: Děkujeme za otázku. Ano, uh, ten můj príbeh je taký celkom, by som povedala, zaujímavý, pretože myslím si, že môže byť inšpiráciou pre mnohé ženy, že zmeniť sa dá život hocikedy a nikdy nie, neskoro. Uh, ja som práve ten typ, ako hovoríš, že pre mňa to zariadovanie, ten dizajn bola srdečná záležitosť od, dá sa povedať, že úplne od malička. Uh, ja som už na viacerých webinároch a rozhovoroch hovorila o tom, že keď som chodívala ako, ako študentka alebo dieťa varovať okolí detičky, tak častokrát som tým ľuďom tam ako nejako pomohla s, s iným rozložením nábytku a, a proste mňa tieto veci hneď zaujímali a hneď proste som mala predstavu, že toto by bolo lepšie a toto by bolo treba presunúť a tak ďalej. A častokrát práve tí majitelia boli náčelní a prekvapení samozrejme. Takže já ja som to tak mala ako keby od detstva a já ja som to chcela ísť aj študovať po, po gymnáziu, lenže uh, ja už som teda taký starší ročník, výroby a <laughs> bola kedy, keď som študovala, tak v podstate uh, maturovala som ešte uh, prednežnou revolúciou, to znamená uh, v čase uh, toho socializmu alebo, jak by som to povedala, som boli, boli sme východný blok a v podstate v, t- v tom období sa dalo na vysoké ško- škole studovat iba stav barina a architektúra. Uh, nič iné neexistovalo, taký pojem ako design design sa ani nikde zvlášť nevyskytoval, neučil, a jediný najpríduzdnejší najprí obor som našla vlastne vtedy ještě vo východnom Nemecku a bol to priemyselný design. Takže ja som tam chcela ísť študovať, aj som si tam dala přihlášku. ono to bylo trošku také komplikované, lebo tam muselo ísť po, posledné dva ročníky študovať na jazykové gymnázium inde na Slovensku a vlastně až odtiaľ sa mohla studovat študovať potom do zahraničia ale stali sa také veci doma že mami na veľmi vážne ochorela ona potom teda aj zomrela a ja som vlastne v, to, v tom čase prostě hej bola studentka že som nemala ani 18 nevedela som prostě čo kde kam tak aj som sa bála odísť do toho sveta keď doma boli také rôzne problémy takže nakoniec som od toho ustúpila a teda ten design som študovať nešla. Tak som si vravela, že OK, tak to asi malo byť, že prostě ostane to takým mojím hobby v živote. Takže ja som potom sa realizovala doma, alebo u rodiny a u kamarátiek, hej. Takže <laughs> to bolo také väčšie vymýšľanie, prešívanie, strehovanie, nábytku, vylopšovanie a tak, tak. Proste som sa snažila nejako tu svoju kreativitu uplatniť Aha. v rámci toho, toho dizajnu. A tie začiatky boli také zaujímavé, pretože to bolo vlastne v pred a po dnežnej revolúcii, kedy vlastne tie naše odchody zvývali to si spomína tak vie, aké bolo napríklad za Sociku ťažké zohnať nejaké pekné odkladačky, že tam sa muselo podplácať nejaký nábytok, to bolo to, to sa v podstate zohnať ani nedalo, ak človek nemal známosti. Uh, takže to byly také časy, keď naozaj ta kreativita uh, bola dôležitá u tých žien, aby si doma niečo dokázali vytvoriť aj samé. Takže to ma vtedy hodne bavilo a naplňalo. No a v podstate ja som si našla normálne zamestnanie, vydala som sa, mala deti, rodinu, bežný život a... Až po nejakých rokoch má zase moja známá projektantka vlastne mi hovorila, že vieš čo, že teraz už existujú aj nejaké kurzy som videla rekvalifikačné, že to by pre teba sa úplne hodilo, že to by bolo super. Takže ona, ona mi tak vlastne vnukla tú myšlienku, že vrática k tejto mojej srdcovej záležitosti. A ja som si o tom začala viac zistevať, našla som vlastne teda rekvalifikačné štúdium, to som absolvovala, no a potom vlastne až po štyriciatke som si povedala, že tak idem za tými svojimi snami, idem zmeniť život, takže ja som vtedy robila v takom nadnárodnom korporáte uh, vlastne na úseku kvality, inžinenskú pozíciu a uh, poviem, že bolo to dosť ťažké urobiť tú zmenu, pretože predsa len človek išiel z niečoho čo poznal, čo mal zaužívané, čo bol taký ten, ta komfortná zóna, ako sa hovorí, a odrazu mal prostě výsť do nejakého vlastného podnikania, odísť prostě z práce. No bol to velký boj, který som sama zo sebou zvádzala, ale ta tužba robit niečo, čo člověk, člověka baví, čo miluje, tak bola u mňa silnější a takže nakoniec jsem predsa len vlastně po té čtyřiciatke sa do toho pustila a dnes banujem len jednu vec, že som nezačala skôr.
0: Aha, na ta čtyřicítka je takové zvláštní období, kde možná většina z nás žen cítí nějaké volání duše. Ono se to potom ještě zopakuje kolem padesátky třeba a ještě později, ale skutečně tady tohle období je velmi silné a často tam my ženy děláme tady ta rozhodnutí, že přecházíme ze zaměstnání do podnikání a taky se to někdy snoubí s tím, že vlastně už nechceme jít z mateřské dovolené, prostě už nechceme jít prostě do zaměstnání, nevyhovuje to. Jaké vlastně bylo největší úskalí toho překlopit v sobě toho zaměstnance na podnikatele?
1: A to jednoduché, protože ano, uh, áno, človek má za začiatku také idealistické predstavy, že ano, budem robiť, uh, čo ma baví, čo ma čo milujem a som v tom dobrá, takže to určite pôjde. <laughs> a uh, je to taký mýtus trochu, že začnite sa živiť tým, čo vás baví a ono to pôjde. Áno, pôjde, ale človek musí si uh, veľa vecí ďalších naštudovať, pretože uh, ľudia, ktorí vlastne takto preklopia, alebo prejdú z toho nějakého svojho zamestnania do práce sam na seba a do činnosti, ktorá ich naozaj baví a naplňa, tak častokrát možno opomenú jednu vec, že to podnikanie je veľmi komplexná činnosť. Že to nie je len tá práca toho dizajnéra, že si teda sedím, kreslím, navrhujem, vyberám, chodím po obchodoch a po klientoch a po stavbách, ale okrem toho treba si robiť vlastně nejaké účtovnictvo, prostě práca s financiami, takisto nejaký marketing, vedieť, predať tie svoje služby, správne sa naceniť, aby, aby to proste naozaj bolo vlastne, aby ta činnosť bola videlečná, pretože častokrát tí začínajúci sa snažia s cenou ísť čo najnižšie, pretože si myslí, že tak predajú viac. Alebo, alebo lepšie sa im predajú tie služby a ono je to niekedy kontraproduktívne. Takže uh, musela som veľa, veľa študovať uh, potom už ani netak design, ako skôr to podnikanie. Ako, ako podnikať, ako vedieť rozbehnúť tú svoju firmu a uh, všetky tie veci okolo. Takže niekedy uh, je to teda potom v realite oveľa ťažšie, ako sa to v tých ideáloch zdá.
0: Uh-huh, uh-huh. A pak já tam ještě vidím jednu takovou věc, že jo, ty se stala designérkou, interiérovou designérkou, takže si uh, chodila ke klientům řešit jejich prostory, jejich domovy, uh, jejich domy uh, uvnitř. Uh, ale potom tam je ještě ten zlom, že to začnu učit jiné lidi. Ano. A chcela si to ako sa to udělalo? No ano,
1: ano, <laughs> ano. Uh, no ja som, to nebol môj zámer do začiatku. Ja som prostě no. uh, milovala to zariadovanie, to tvorenie, to kreslenie, to navrhovanie a to som vlastne chcela robiť. Ale ono sa to tak same začalo nejako vyvíjať a poznáš to, že keď proste stravíš jeden krok, tak sa ti začne tak tá cesta tým životom nejako sama ukazovat. a ono niekedy... Přijdeš tam, kam si vůbec ani neplánovala, že chceš prísť. Takže ja keď som začala vlastně s tým designem a začala som vlastne aj študovať to, že ako sa viac vyviteľniť, aby teda viac ľudí o mne vedelo a samozrejme objednalo si tie služby odo mňa a prostě, aby som budovala tu svoju značku a tak ďalej. Tak sa začala viac taká vec, že začali ma oslovovať ženy písali mi maily alebo správy na sociálnej sieti, že aj oni by takéto niečo rádi robili a či im neviem poradiť, alebo či, teda, čo by mali robiť, ako, aby sa dostali k tej profesii a tak. A v podstate, takisto tým, že som tvorila tie domovy, častokrát som nemusela robiť celé návrhy a, konzulta- a vlastne vizualizácie, ale častokrát stačili tým, že nám nejaké konzultácie, hej, nejaká pomoc, nejaká mm-hmm. rada, pretože mnohokrát mali ten talent, vedeli, mali ten cít, len prostě niečo im chýbalo, nevedeli to dať nejako celé dokopy Takže vlastne e, ma tak napadlo urobiť teda nejaké, nejaké, také wor, nejaký workshop hej, ktoré e, práve sú, chci, chci tu zariadovať samé, alebo potom ženy, ktoré by, povedzme, chceli informácie, že ako sa dostať k tej profesii, No a ono to tak pribúdalo. <laughs> Začalo to jedným kurzom, jedným workshopom a ono stále tie ženy... Tie ženy si to v prostate odo mňa pýtali stále viac a viac, hej. A tak, taký môj najúspešnejší kurz, ktorý vlastne robím už 7 rokov, sú to základy interiérového designu a je to vlastne pre širokú verejnosť, kde tie ženy sa naučia od nejakého začiatku Ako, ako vlastne začať pred tým zariadovaním na čo myslieť, prejdeme si vlastne celým procesom, tak ako to robím ja, dizajnerka, a na konci sa naučí robiť aj vlastnú vizualizáciu, takže v podstate sa naučia v podstate všetko, čo robím ja, ale teda trošku tak zjednodušene. Tak keď ženy tento kurs absolvovali uh, tie prvé, prvý rok, prv, prvé dva roky, tak my potom začali písať. Oni by chceli ešte viac vedieť a oni by sa tomu chceli viac venovať. A takže tým pádom ma napadlo, OK, tak idem urobiť nadstavbu, idem proste urobiť nejaké pokračovanie, idem sa venovať ďalšej téme, takže potom vznikali ďalšie kurzy uh, o tom, vlastne, uh, ako si to uh, v podstate natrénovať, to zariaďovanie, uh, ako uh, postaviť tú svoju kariéru, ako začať podnikať uh, a tak ďalej. Takže ono to tak sa pomaly, postupne vyvíjalo, No a keďže z týchto kurzov sa mi potom v podstate tie šikovné ženy tak nejako vyčlenili a skutočne začali, tie informácie boli pre nich tak dobré, že začali naozaj podnikať a začali tiež robiť prácu dizajnerky, takže už mám niekoľko úspešných žien, ktoré majú plné diare. A som si povedala, že nechcem to nechať na takejto úrovni, že chcem, aby mali aj akreditáciu, aby naozaj mm. mali vlastne to štúdium také oveľa hlbšie, hej? Ako, ako stačí niekomu, kto si ide raz zariadovať byť pre seba, tak ten, tie informácie nemusí mať až také hlboké ako, a široké, ako napríklad teda ta interiérová dizajnerka, ktorá sa stretáva s oveľa väčším potom klientov a rieši viac veci a... Šir, máš oveľa širší záber, hej, takže potrebuje aj ty znalosti mít oveľa väčší. Takže potom vlastně jsem ještě vytvorila aj to akreditované studium, aby to teda malo tu kvalitu.
0: Uh-huh. A jak je to vlastně v tuhle chvíli, máš více klientů na interiérový design, kteří si nechají, kteří si nechají vlastně vyrobit designy na míru, nebo ty tam s nimi konsultuješ a prostě jim to naplánuješ, jak to budou mít. A nebo více lidí chce tvořit samo a, a vlastně mít to ve svých rukách.
1: No, co se týká toho, ako já to mám teraz, tak například já teraz momentálně. A, sa snažím berať menej zákazok, vyberám si zákazky, ktoré vlastne robím, pretože sa chcem tiež naplno venovať tým kurzom, aby som vlastne dokázala naozaj za seba dať tým, že nám čo najviac. Ale ako to vidím, tak všeobecne nedá sa to tak úplne zovšeobecniť, pretože presne tak, ako si povedala, je veľká skupina žien, ktoré prostě nechcú ani osloviť dizajnera, baví ich to, chcú si zariadovať samé, takže tie potom majú záujem o tie kurzy, ale je veľká skupina žien, ktoré buď e, tu kreativitu nemajú, alebo sa toho boja, toho celého procesu, alebo častokrát aj majú tu kreativitu, ale nemajú na to čas, pretože majú svoju profesiu, sú zanepráznené a jednoducho e, proste tá e, pomoc toho designéra e, sa im veľmi hodí. Takže je to záležité od toho, ako, ako to tá žena má, hej? do ktorej mm-hmm. skupiny patří.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jasne. A Uh, jaké jsou vlastně teďka trendy, co se týče zařizování uh, těch vnitřních prostor, těch domovů, uh, co je teďka nejvíc in a co tobě uh, se nejvíce líbí, protože to ještě neznamená, že to, co je in, se uh, líbí slavce. Ano, ano.
1: Uh, ono je to taká široká téma, protože teraz momentálně, co uh, je in, jsou také ty klasické moderné, moderně zariadené interiéry, taká trošku strohosť, by som povedala, jednoduchosť, čisté linie. Uh, Väčšinou, co sledujem, tak uh, ono, trh sa prispôsobuje tomu dopytu, hej. Takže uh, teraz hodně vcrčia také neutrálne farby, zemité farby, alebo potom také šedé otiene uh, a... Naši, naši ľudia, neviem teda, či aj u vás v Čekách, ale na Slovensku to je veľmi cítiť, že ľudia sa bojí tých farieb, že maximálne si tak dajú na obdívenie nejaké farebné kresielka alebo pár farebných vankúšikov. ale viac menej ty interiéry sú vlastne v takých neutrálnych farbách, takých nadčasových, Hej. A... Vidím tam aj taký druhý smer, že veľa žien im to chýba, že je tu pre nich také strohé, že potrebujú takú príjemnejšiu, takú ženskejšiu atmosféru. To znamená, že veľa sú teraz na zostupe zariadenia v takom štýle vidieckom, provencalskom a v takýchto rôznych štýloch, ktoré sú viac dekoračné, hej, nie sú také strohé, je tam viac tých doplnkov a prostě pracuje sa s tým úplne inak a ta atmosféra je úplne iná ako v tých moderných zariadených priestoroch takže mm. asi tak. Ja mám veľmi rada originálne priestory, ak niekto prostě je iný, hej, ak je z neho cítiť ta duša toho človeka, ak to nie je také tuctové, že teraz toto letí a toto je v katalógoch a toto vidíme v telke, tak tak toto všetci chceme. Mám rada, keď je človek iný, keď je trošku originálny, keď to proste nie je také tak e, e, f, jak by sa povedalo, že všetko sa to podoba jak vajce vajcu. <laughs> Možno, že je tam trošku rozdiel v nejakej farebnosti, ale viac menej niektoré e, tie, Ten trend, który je teraz, je taký... Ľudia tie byty majú veľmi podobné, hej? Takže... Fakt, tak. Takže, takže, ako áno, uh, samozrejme, ja musím vychádzať bústretý klientovi, že čo on preferuje, v čem se cítí dobře, tak do toho samozřejmě ideme a ja som takým jeho sprievodcom, aby to dopadlo dobre, ale nemôžem ja mu nanútiť niečo úplne iné, v sa, ako, ako v čom sa cítí on dobře. Takže, takže ja sa vždy aj tak musím prispôsobiť tomu klientovi.
0: Mm-hmm. Ale... To mě navádí k té otázce, která mě napadla a kterou často řeším vlastně tady sama se sebou, jak moc se vlastně odráží duše toho člověka do toho jeho prostředí, ve kterém kterém žije. Velmi často se říká, že vlastně náš vnitřní chaos se potom zrcadlí v těch... našich interiérech, v těch našich domovech. E, jak moc vlastně tady hlavní máš a potom samozřejmě je tam ten kreativní prvek, že, že taky jako lidé e, asi vyjádří svoji kreativitu nebo svoji jinakost právě tím, jak tvoří ty věci kolem sebe. Ono to asi souvisí i s oblékáním, takže uh, velmi úzce. Takže jak ty to vnímáš, protože ty to uh, žiješ, to dne tvoříš. Jak tady tohle vnímáš? Ano, vnímám to velmi silno,
1: protože uh, ten interiér dokáže o člověku vela vypovědat. A uh, už podle toho, když přijde ku mně klient, rozprávám se s ním, podľa toho vlastne, ako sa on vyjadruje, ako je oblečený, ako momentálne býva, aké veci preferuje, akými vecami sa obklopuje, tak sa dá veľmi veľa vyčítať a veľmi veľa vlastne dokážem si toho klienta tak ako keby zaradiť, hej, že, mm. že čo asi, do akej skupiny patrí, čo asi sa mu páči, čo asi bude chcieť a tak. Takže je to zaujímavé, presne ako si povedala, je to presne ako s tým oblečením. Uh, jednoducho sú nejaké modné trendy, ale nie každá sa v tom cíti dobre. Sú nejaké farby, ktoré sú teraz in, ale nie každá si ich na seba obleče, pretože nie každé je hej, takže to isté je vlastne presne zbývaním, že uh, jednoducho, ak človek nejako bezducho kopíruje niečo, čo vidí niekde v katalógu a nevloží do toho tú svoju dušu a nejaké ty svoje, uh, neobklopí sa proste takými vecami, ktoré sú naozaj, odražajú tu jeho osobnosť, tak potom sa môže stať, že vlastne má síce krásne zariadený byt, ale stále keby cíti, že ešte to nie je ono. Hej? Že, a potom nastáva tá vec, že šúpame s tým nábytkom hore-dolu, vymiename záclony, závesy, doplnky, hej, pretože stále sa snažíme to nejako doladiť, lebo ešte to nie je stále to naše. Hej? Mm-hmm. Takže toto je veľmi dôležité, aby človek naozaj... Nekopírovala nejaké trendy, ale aby najprv vychádzal sam zo seba. A to vlastne učím ja celým procesom, procesom tie, tie moje ženy, že vždycky je dôležité najprv sa pozrieť do seba, zamyslieť sa, kto som, čo som, čo, som, čo sa mi páči, aké farby sa mi páčia, a v čom sa dobre cítim. A ak si takto zariadíme interiér, tak väčšinou ten interiér nám vydrží dlhú, dlhý čas. Hej? Ak budeme len niečo bezducho kopírovať, tak od pár týždň, mesiacov alebo rokov, keď sa zmení a zase trendy, tak znova si povieme, tak teraz ideme niečo, lebo už to nie je, nie je in a ideme to zase meniť. Ale keď si to človek zariadí podľa tej svojej, vlastne by so povedala, podľa tej svojej duše, podľa toho cítenia, tak sa v tom interiéri cíti dobre a ten interiér je v podstate nadčasový, hej? Nepotrebuje ho. Mm-hmm.
0: To mne vlastne hodně, hodně teďka běželo hlavou, jak se vlastně vyhnout k tomu, bych musela prostě každých pět let měnit to u sebe doma. A mě tam jakoby naběhlo takové to, že když vlastně je to takové hodně okaté, hodně tříklavé, hodně vlastně trendy, ale v takovém tom mém stylu, tak, tak se to prostě děje. A druhá věc, která mě napadla, a jako já už v kontextu s tím oblačením, protože co se týče oblačení, tak nad tím přemýšlím víc než nad interiérem, protože to je takové to jako hodně na těle, to, to je by ten nejbližší obal. A to mi, to že ten, ten interiér je potom takový ten trošku vzdálenější. Mm-hmm. Náš obal, prostor, kterým se vyjadřujeme, Tak vlastně u nás tady v České republice jednu dobu strašně byl populární kvíz Tani Havlíčkové, která zkoumala vlastně, v tom kvízu vám vyšlo, kdo jste podle toho, jak se oblékáte. A já, mě tam vždycky a vždycky, pokud mě nevyšel chaos, tak mi vždycky vyšel rebel podle stylu oblékání, což si myslím, že si jako relativně držím. Dá se tohle jakoby vlastně zobecnit i na interiéry? Ano, určitě ano. Uh, ta Jankina metoda
1: uh, se volá Octocodes, uh, Jankina na pardon. Jo, <laughs> na Tani sa volá oktokodes a je to vlastne metóda osmých štýlových kľúčov. Keď vlastne, když ta žena si spraví nejaký ten test a zamyslí sa nad určitými vecami, ako to v tom živote má, tak vlastne vidie jej nejaký ten jej štýl tej osobnosti a ono sa to pekne prelína. To je naozaj vidieť len na tom obliekaní, pretože Táňa je modná návrhárka ona sa vlastne venuje teda oblečeniu ale ja som si s ňou aj písala a prebrali sme to, že proste táto ah. metóda sa dá použiť, Ano, Táto metóda dá použiť aj v podstate v bývaní, pretože ja som tam videla tie paralely a ja som si už predtým tiež urobila nejaké také, tie, by som povedala, to sortovanie, len nemala som to tak dokonale vymyslené ako ona. Hej. Mne sa tá metóda veľmi páčila a práve preto som ju aj oslovila a sme, sme spolu o tejto téme sa bavili. No a ona mi práve doporučila, že kľudne môžem vlastne túto jej metódu používať aj pri zariadovaní, pretože ja som videla tam tie paralely a ono sa to tak predli na celým životom. Hej, to nie je len o, o našom oblečení, o našom zariadovaní, ale je to aj o tom, uh, ako si uh, kupíme kabelku, peňaženku, aké auto si kúpime, Hej, A, a prostě celkovo taký ten štýl toho, toho života, aké zamestnanie si vyberieme a tak ďalej. Takže dokonca aj to, akého máme partnera, s tým častokrát môže nejako súvisieť. Je to veľmi zaujímavé, aký človek ide do hĺbky tej metódy, tak zjistí, že prostě vysvetlí mu to veľa vecí v živote. Ale ono je taká jedna dôležitá vec, že človek musí byť k sebe veľmi pravdivý. Lebo my si často nastatujeme také masky. Aj v tom obliekaní, a aj vlastne v tom uh, interiérovém dizajne, aj v tom zariadovaní, že proste, uh, keď sa, poviem taký príklad, keď by som sa napríklad ja u tej Táni uh, označila, alebo teda identifikovala v, tej, v tom kríze a uh, v tých testoch ako nejaká športovkyňa, hej, športo, športovo založená praktická žena, uh, tak uh, ono to... Proste to má človek dané, hej? To je niečo podobné ako charakter alebo, alebo energia tej, tej toho človeka. A ono sa to ukazuje už od detstva, hej? Že ty ženy, povedzme, sú také o, sportovejšie. skôr sa hrajú s chalami ako s dievčatami, o, lozia postromové a tak ďalej, hej? Ale majú maminu, ktorá je, povedzme, zase štýl, tak dáma, aj? A ta mamina chce mať to dievčatko v tej růžové sukničke s topikmi, čistočké, biele podkolienky. Aj? A také prostě A ta mamina celý život e, tú, tú malú e, športovkyňu cepuje. Nemala by si nosiť stále nohavice, nos sukne, dievčata majú chodiť pekne, oblečené. A keďže my sme od malička tie dievčata vychovávané k tomu, že máme byť tie dobré, pekné, poslušné dievčatá. Tak když ona chce vyhovět mamine, tak častokrát vlastně nasadí si potom tu masku toho, toho děvčatka dobrého a začne nosit ty sukně a začne prostě se vpráva tak, jako ta mamina si žela, i když v duši by volala, že já ja chcem běhat po těch stromoch, v roztrhaných roztrahaných hej. A ono nám to nikdy ostane aj vlastne do dospelosti, hej? A potom chceme vlastně kupujeme si veci preto, aby sme sa prezentovali nejako, aby sme vyzerali nejako, aby sme proste v tej spoločnosti niekam zapadli. Ale v skutočnosti ta naša dušná môže volať úplne po niečom inom. Len my sme to udupali a ty naši rodiče nás presvedčili, že správne je niečo iné. Mm, Takže mm. ono je to taká veľmi hlboká téma, možno, že na úplne ďalšie živé vysielanie. No, <laughs> ale... No, ale, ale Krásne se to ukazuje aj v tom interiérovém dizajne, hej? že ak si človek naozaj nezariaduje ten byt podľa toho seba, ako to cítí, ale ide podľa nejakých tých trendov, ktoré sú niekde dané, alebo si myslí, že tak aby, aby bol in, tak to byt malo jeho byt vyzerať, tak potom nemusí byť vlastně v tom byte spokojný. No, mm-hmm.
0: no a to bych to nebyla já, ja, abych vám nenahrála zprávu o jedné poslední příležitosti. A tou příležitostí je zakoupení si vstupenky na festival Body, Mind, Spirit ve Světavách, který se strhne 8, 9, 10 září přímo ve Světavách na náměstí v nadaci Josefa Plíve. No a čím je tento festival tak unikátní? Je to vlastně takový, Je to taková kmenová záležitost. Pokud vás zajímá duchovní dění, pokud vás zajímá energetická práce, tak je to místo, kde můžete načerpat spoustu inspirace a spoustu nových podnětů a zároveň tam dojde k tomu setkání, protože tento festival na rozdíl od jiných má takovou Intimní domácí atmosféru, a protože nadace Josefa Plívy je dům, kde máme kapacitu asi 60 lidí, tak tento festival vlastně vůbec nemůže být obrovský, jak bývá třeba Healing Festival, ale je v takové komorní formě. A to zajišťuje, vlastně osobní setkání mezi těmi lidmi a zároveň to zajišťuje, že se stáváte tvůrci, který mají velký dopad na tu atmosféru celého festivalu. Tak pojďte se s námi propojit a my se na vás budeme těšit už na festivalu. Můžete mě tam oslovit, když budu pobíhat a organizovat a můžeme si spolu popovídat Zároveň tam budu mít přednášku o human designu v sobotu a to je velká pecka. No a v sobotu uh, tam bude taky Extatek dance, uh, kde je vždycky nádherná atmosféra, nádherná energie a některým lidem to až vhání slzy do očí, včetně mě teda. Když jsem byla naposledy na Ecstatic Dance, tak jsem si zažila nádhernou společnou vlnu energetickou. Tak já se na vás budu těšit a teď už se pojďme zase pustit do podcastu a povídání se Slavomírou. Já jsem vlastně v určitou chvíli, a svým způsobem je to taky zděděné, ale myslím si, že je to zděděné správně, pocítila, že vlastně ve svém bytě a ve svém domě chci mít umění. Já se vlastně, i když jsem ještě neměla skoro žádné peníze, tak jsem často kupovala si nějaké obrazy, obrazy, uh, Umělecká díla, jako umělců, kteří mi byli dostupní, protože jsem konec konců i v takové komunitě žila, že ty lidi vlastně tvořili z nějakých svých emocionálních popudů a z toho prostě, protože to byly tvořivé duše, tak tvořili prostě, tak jsem si kupovala jejich věci. A uh, nakonec se to sešlo i s tím, že můj dědeček sbíral umění a vlastně byla to jeho byt, jeho panelákový byt byl vlastně umělecká galerie. Takže tak, tak. nádhera, já jsem to tam milovala. Když se na to teďka podívám jako střízlivýma očima toho dítěte, tak to prostě byl jeho jako běžně socialisticky trošku zařízený panelákový byt, ale byly tam ty obrazy a ty byly to bylo na hodiny dívání se, až mi jdou slzy do očí, jak je to pro mě bylo vlastně důležité. A jak jsem zjistila postupem času, že je pro mě vlastně důležité se taky obklopovat krásnýma věcma, a především teda těma obrazama. Zbytek už mě tolik nezajímá, ale ty obrazy jsou prostě pro mě důležité a velmi často koupím třeba i dražší obraz, abych, abych to měla u sebe, tu krásu. Takže to je něco, co vlastně já ze srdce potřebuju mít. A taky to tak, Salavko, máš, jak, jak to máš vlastně s uměním? Protože ono to spolu už souvisí, že umění je ještě možná ještě taková ta třešnička na dortu.
1: Ano, ano přesně jako hovoríš, obrazy dokážou mít neskutočnou úžasnou energiu a dokážou na nás velmi působit ono napríklad o tomto rozpráva aj feng shui, aj keď teda feng shui nie je úplne interiérový design, ale má určité par- paralely. A e, takisto aj ja v podstate stále tvrdím, že práve preto, že hovorím, že človek sa má obklopiť tými vecami, vlastne, ktoré má rád a ktoré e, vlastne, odražajú tú jeho dušu alebo tu jeho osobnosť, tak práve to, že si doma sadneme a pozrieme sa na nejaký obraz, ktorý tam máme na stene a cítime z neho tú pohodu alebo krásu alebo prostě tú emóciu, pretože ten obraz vyžaduje vždycky, alebo teda zobrazuje nejaký príbeh, hej? alebo my si po tým nejaký príbeh dokážeme predstaviť, tak je to veľmi dôležité hej, pre nás, aký je to príbeh, aby sme sa nepozerali na niečo, čo nám proste spôsobuje hnev, alebo mrsutosť, alebo sa nám nepáči. A tie, tie obrazy a tie umelecké diela sú v dnešnej dobe dosť, tak by som povedala, Trošku sa na ne zabudlo pri tom zariadovaní, hej, že je to možno aj tým, že cenovo nie, nie sú pre každého, povedzme, dostupné, ale zase je možnosť získať, povedzme, nejaké kopie, alebo niečo, niečo vlastne, proste nemusia to byť originály vyslovene olejové malby ale môžu to byť nejaké grafiky menšie a tak ďalej, ktoré si člověk už cenovo dokáže vlastne kúpiť a doniesť domov, ale obklopovat sa takýmito vecami a nielen tými obrazmi, ale v podstatě všetko, čo je krásné, dá sa povedať umělecké dielo, lebo to niekedy niekto vytvoril. Hej? Či už je to nejaká pekná šálka, nejaká socha, nejaká, nejaké umělecké dielo... A, alebo je to obraz na stenu, to je úplne jedno, hej. Sú to veci, ktoré v nás vyvolávajú ti rôzne emócie, spomienky, Prostě pozrieme sa na to a je nám pekne na srdci a dobre na duši a je to naozaj veľmi dôležité mať to okolo seba, pretože pokiaľ napríklad, poviem príklad, vám prinesie ja neviem, nejaký dávček niekto, niečo, čo sa nám nepáči, alebo s tým človekom máte nejaké zvady, nezrovnalosti, hej, nemáte s ním nejaké extra dobré sťahy a teraz len, aby bol pokoj, tak vy si to doma niekam teda postavíte a keď sa na to každý deň pozriete, tak proste hneď vás napadne ta emócia toho hnevu alebo nespokojnosti, hej, čo je za tým a jednoducho to proste nie je dobré, to veci by sme doma vôbec nemali mať, mali by sme sa naozaj obklopovať len tým, čo je pre nás príjemné, krásne, na čo sa dobre pozerá a, a prostě z čoho máme radosť. Takže ja som veľmi rada, že ty si jedna z tých, ktorá vlastne to umenie si domov nosí, kupuje. A Lebo i aj pre tých ľudí, ktorí sa živia tým umením, je možno, že aj trošku ťažšie sa na tom trhu nejako presadiť a uživiť. Takže uh, ja sama mám tiež doma originály obrazov, uh, pretože mám známeho, ktorý je vlastne výtvarník. A veľmi rada sa na tie, na tie obrazy dívam, pretože uh, mám jeden obraz, ktorý, keď sa na něj pozriem, tak uh, ja v ňom vidím niekoľko miest odrazu A s každým tým miestom sa spája nejaký krásny príbeh, nejaká krásna spomienka. A podľa toho, ako sa na ten obraz dívam, tak podľa toho si vždycky na, na niečo z tej, z tej mojej minulosti uh, spomeniem na nejaký ten krásny príbeh a uh, ale to umění je dost osobná věc, hej. Například já ja to no. mám takto, ja ten obraz milujem, ale můj muž v ňom nevidí nic. Mm-hmm. <laughs> hej, on k tomu nemá takový mm-hmm. citový vzťah, hej. Já ja prostě tam vidím ten příběh a mne sa uh, s tím obrazem oživují ty vzpomínky a on to tak úplně nemá, hej. Ale zas. Uh, má jiné věci, kterými se rád obklopuje a které prostě jemu robí radost. Takže vždycky je to i o tom kompromise v tom bývaní, že třeba počúvat je toho partnera a sednout si na tě věci spolu, aby jsme se tam obě dva cítili dobře.
0: Je pravdou, že kolem nás je plno lidí, kteří tvoří a stačí se jenom dívat. A taky v onlineu vlastně jsou lidé, kteří tvoří a stačí se, stačí se dívat a vlastně... Uh, pokud si chcete udělat domov hezkým, tak uh, možná, že někdy uh, je fajn se prostě podívat, co by se mi líbilo, co bych si mohl koupit a jak bych to mohl doma zpříjemnit, jakou atmosféru si tam vlastně do toho chci uh, přinést. Tak a pojďme se teďka podívat na to, Slávko, uh, co ty vlastně všechno nabízíš ženám, které jsou tvoje cílová skupina... Jakým způsobem vlastně mohou projít tvýma službama? Ne všechno je pro každého, ale ty máš mozaiku, paletu toho, co si u tebe mohou pořídit. Tak pojďme si to teďka společně projít. Ano, ano.
1: Tak co se týká toho interiérového designu, tak v podstatě ponukám služby, to znamená klasického interiérového designu, designera. To znamená návrh toho interiéru, kde v podstate uh, vytvoríme interiér ušitý tomu klientovi na mieru. Uh, samozrejme je k tomu, podľa toho, čo on potrebuje od, od, uh, toho, uh, od tej pomoci, od tej návštevy doma, od toho zamerania, od, to, od tej práce s tým priestorom a pôdorysom, pretože aj to je dôležité niekedy posunom dverí alebo zbúraním steny, dokážeme vytvoriť úplne iný úžasný priestor. Mm-hmm. Takže pracujeme aj s pôdorysom, vyladujeme celý ten, celý ten priestor a následne teda sa robí teda už konkrétny návrh toho zariadenia, vizualizácia a tak ďalej. Potom samozrejme, kto má záujem, tak vlastne aj uh, buď autorský dozor, to znamená, ak si ten človek napríklad zariaduje sám, tak nejaká kontrola, že či ide tým správnym smerom, alebo teda aj potom doporučenie nejakých služieb stolára, uh, tapetára, podlahy, položiť a tieto veci. Uh, tým, že robím kurzy, ja už sa teraz v poslednej dobe nevenujem vyslovene tomu, že by som realizovala tie priestory, pretože už časovo sa to nedá všetko stíhať ale viem proste doporučiť tých uh, majstrov, odborníkov, a, alebo kam si tie jednotlivé veci hmm. ísť vybrať, kúpiť a tak ďalej, kto im to môže vlastne urobiť, ak nemajú svojich ľudí na to. Uh, takisto mám mo- viacero tých balíčkov, že je možnosť, uh, povedzme len nejaké konzultácie, nejakého doporučenia alebo čiastkovej služby, samozrejme. No a kdo je Patrik právě k tej druhé skupine, k tým šikovným, kreativním ženám, tak môže vlastně si u mě objednať různé kurzy, buď sú to také krátké minikurzy, máme nějaký kurz zdarma, mám tam vlastně aj nějaké troj kurzy. dňové kurzy, ženy, kde napríklad sa naučia, ako ladiť farby v interiéri, alebo... A vyberať materiály, aby to spolu krásne ladilo. A, takisto, ako si spraviť povedzme, ten moodboard, ktorá je taká veľmi dobrá pomôcka. A častokrát človek potom už ani nepotrebuje tú vizualizáciu, lebo ten moodboard je vlastne taký ako keby vzorkovník a človek tam vidí všetky tie nábytky a všetky tie materiály, ktoré ktoré v tom priestore budú spolu, takže vidí, či to ládi spolu, nie, aký bude, aká bude atmosféra toho priestoru. Takže aj toto sa naučia v krátkych povzoch. Alebo potom trojmesačný kurz, kurz tých základov interiérového dizajnu, kde ideme pekne krok po kroku, tak ako keď ja idem s klientom od tých prvých rozhovorov, inšpirácií, čo sa mu páči, cez, ako som hovorila, prácu s tým pôdorysom, výber tých materiálov, farieb, potom sa vlastne robí ta vizualizácia a nakonciť samozrejme nejaký výstup, nejaký plán, nejaký nákupný zoznam, nejaký výkres a tak ďalej. Takže to sa naučia v tom trojmesačnom kurze, alebo potom nám pre tých, ktorí ten trojmesačný kurz absolvovali a chcú pokračovať aj teda nejaké nadstavové kurzy. No a pre ženy, ktoré by sa tomu chceli venovať, tak je vlastne to akreditované štúdium, ktoré je, trvá rok a pol a je to štúdium, ktoré, kde sa nevenujeme len čisto dizajnu, ale práve aj tomu, ako sa uplatniť v tej praxi, ako si rozbehnúť to svoje podnikanie, pretože toto vlastne v tých všetkých štúdiach, ktoré na trhu sú momentálne, chýba. Tie ženy sa naučia ten design, ale už nevedia, čo v tej realite. Ako začať podnikať, ako prostě si nacenit svoje služby, ako sa presadiť na trhu, ako sa ukázať, ako si budovať značku. Takže aj toto sa my učíme spolu.
0: Uhum. To je nádherné, že si vlastně vyplnila takovou díru na trhu a že učíš interiérové designérky také podnikat. Uh, že je vlastně návedeš na tu cestu, jak být úspěšné, protože uh, to je určitě velmi důležité pro ty ženy, pro aby se potom cítili, cítili dobře, aby, aby jim to přinášelo tu radost. Jedna věc je něco umět a druhá věc je to potom aplikovat a dokázat to dokonce prodat, protože, um, co si budeme povídat, uh, vlastně... Neustále se srovnáváme třeba s konkurencí, a, a pak tam přichází takovéto nesebevědomí, které nám může naše nádherné záměry zhatit. A to se neděje jenom v interiérovém designu, to se děje napříč tím spektrem. A my ženy jsme vlastně na to jako velké specialistky, (laughs) na to to jako nesebevědomé. Ještě v rámci srovnávání se třeba s tím mužským trhem, že? protože protože prostě my to tam jakoby máme nějakým způsobem zakodované a je velmi důležité tady tuhle věc... postupně zpracovat. A to je možná jedna z otázek, která ještě padne, jak jsi s tímto pracovala ty a co doporučuješ vlastně začínajícím interiérovým designérkám? No, ano,
1: presne Ano, musím zopakovať to, čo si povedala, že toto je, myslím si, veľký kameň úrazu u všetkých začínajúcich žien a vidím ten veľký rozdiel v tom mužskom svete a v tom uh, ženskom, pretože spolupracujem aj s pánmi a vidím, že prostě oni tieto veci tak neriešia, ako my ženy to riešime, to sebavedomie a či sme dobre, do, či sme dosť, dobre a, a prostě stále sme, máme pocit, že nie sme ešte dosť dobré, že ešte by sme mali byť dokonalejšie a lepšie a tak ďalej. A to nás potom veľmi brzdí. Tí chlapi sú taky viac zameraní, prostě idú do toho boja, hej, ty lovci tých mamuto prostě, on si povie, že ide, Uh, nastaví si ceny a prostě fičí a že či ano alebo nie, on, on ani nad tým neuvažuje, hej? On prostě oh. už ide do toho boja hneď <laughs> a my to zvažujeme zo všetkých možných strán a, a tak ďalej a častokrát prostě potom prichádza ten strach vystúpiť z tej komfortnej zóny a pustiť sa do toho, takže áno, je to, je to presne o tom, čo hovoríš. No... Um, Myslím si, že na to funguje len jedna vec. Poprvé, uvedomiť si, že niečo viem, že proste som v tomto dobra a skutočne sa za to sama v seba oceniť, dovoliť si to, hej? že e, nesnižovať sama, že poznáš to častokrát, že niekto ťa pochvália a ty povieš, ale to nestalo za reč. Ale však, proste úplne to znižíme, Prečo? Veď proste nie každý má ten talent, hej. Sama si povedala, že napríklad ty nie si na to, ty máš úplne iné talenty a mnoho žien to má, prídem k ním a majú úžasne zariadení ten domov, majú na to ten cít, takže majú čo predať povedzme tým ľuďom, ktorí to nemajú alebo nestíhajú a tak ďalej. Takže treba si to najprv skutočne priznať, uvedomiť a povedať si, že ano, mám ten talent, mám to v sebe, hej. Častokrát si myslíme, že to mají všetci, ale to nie je pravda vôbec. Hej? Takže toto je dôležité si uvedomiť. No a druhá veľká vec, čo pomáhá, je výsť do tej praxe. Možno na začiatku aj robiť len tak pre sestru, pre kamošku zdarma a získávat skúsenosti. spúsenosti. Lebo ako nahlé raz zistím, že aha, mi sa niečo podarilo, ja to viem, zistím to druhýkrát, krát a už som si úplne inak seba istá ako na tom začiatku. Takže prostě ísť do tej praxe a... Aj keď to skúšať, povedzme len tak v rodine a začať, ale treba začať urobiť tie prvé kroky a naberať tie skúsenosti. A tie skúsenosti, tá práca nás neskutočne vlastne uh, ukotví a u, u, vlastne zistíme, že sme dobré, hej? že keď máme tie spätné referencie od klientov a povedia je to je super, mňa by to nenapadlo a toto ste perfektne vymysleli a mne sa to tak veľmi páči, čo ste mi poslali, tak potom človek zistí, že skutočne na to má a Uh, ona to mal aj predtým, len si to nechtel přiznat, nechtel si to uvedomit, uvedomiť, hej? Alebo, alebo stále to nepríjímal. Hej? Stále... My sme zvyknutí od malička myslieť kriticky. Hej? Aj proste stále jednoducho nás celý ten systém je tak nastavený, to známkovanie, napíšeme diktát na dve strany, výborne, ale najde tam učitelka tu jednu chybu, červeným ju tam zvýrazní. prostě hľadáme tie chyby aj na sebe. A ne, ne, neocenujeme se a zabudame na to, na to dobré, čo jsme už všechno dokázali. Takže vědět se ocenit, jít uh, do tej praxe, naberat ti skúsenosti, to je si myslím taký nejlepší recept na to, získať to sebavedomě.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak moc krát děkujeme. Uh, pokud se naši posluchači budou chtít podívat na tvoje stránky, kde tě najdou? Môžeme nájsť na dvoch adresách internetových.
1: Mám dve stránky, jedna je www.slavkaramcova.sk, ktorá je vlastne zameraná v podstate aj na ten interiérový design aj je, mám tam blog, kde radím ľuďom, mám tam ponuku tých kurzov a potom vyslovene stránka akadémiakreativity.sk. Takže tam je vlastně hlavne ponuka tých kurzov akreditovaných alebo aj to, toho trojmesačného kurzu interiérového dizajnu a nájdu tam strašne veľa v podstatě obrázkov a ukážok, čo ženy po týchto kurzoch už dokázali. Takže kdo sa chce inšpirovať, že čo sa dá naučiť za tri mesiace, tak pozývam na moje stránky, pozrite se na ty kurzy a uvidíte, že naozaj, ak žena chce, baví ju to a má na to len štipku talentu, mm-hmm. tak fakt dokáže úžasné věci.
0: Leslavi, a pojďme ještě říct, kdy vlastně začíná nějaký tvůj kurz, kam se vlastně mohou přihlásit ty ženy co nejdřív, třeba tady budou nějaké faninky, které budou chtít s tebou podniknout kus cesty. Ano,
1: a dober. Mám tam aj kurz zdarma, který prostě běží celý rok, takže môžu si vyskúšať, povedzme aj ten kurz zdarma, aby si mm-hmm. očukali, ako vlastne aj ja uh, tie kurzy vediem a čo tie ženy v kurzoch učím. No a samozrejme tie uh, také krátke kurzy sú dostupné celý rok. Môžu ich študovať individuálne, kedy sa prihlásia, uh, môžu ich začať študovať hneď uhradení. No a ten trojmestačný kurz, ten sa spúšťa iba trikrát do roka, pretože tam vlastne sa tým ľuďom venujeme tak viac. Oni nám odovzdávajú úlohy, tie ženy, my im to nejako komentujeme. A v tej vyššej vlastne, úrovni toho kurzu, ja s tými ženami mám každý týždeň aj spoločný Zoom, kde si vlastne preberáme tie úlohy a dostávajú podobne priamo spätnú väzbu. A to je ten trojmesačný kurz základov interiérového dizajnu, ktorý bude vlastne štartovať teraz v septembri. Uh-huh. Keď si dobre 9. 9. No a čo sa týka tých akreditovaných, tak ten akreditovaný kurz sa vlastne až bude otvárať až na budúci rok, pretože teraz práve beží, ale ak teda by ženy mali záujem, tak môžu sa na stránke zapísať dopredu, že by mali záujem a keď sa bude otvárať, tak my ich oslovíme a dáme im všetky informácie.
0: Tak to je úžasné. Tak já ti, Slavko, přeju uh, hodně šikovných, talentovaných, ale zároveň především zapálených klientek. A, um, ať se ti ve tvém podnikání daří. Uh, přemýšlela jsem uh, teď, že jako možná by bylo super uh, vlastně, tě vidět i naživo, protože možná, že děláš i nějaké přednášky nejenom online a nejenom online kurzy, ale vystupuješ taky někde naživo.
1: A takového, no, vám různé webináry, například teraz, teraz v pondělok a na druci pondělok bude pokračovaně. Uh, v mojej Facebookovej skupine tvoríme si pohodový domov s dizajnérkou. Aj tam ženy nájdú kopec rád v príručkách a dávame tam stále dávam tam stále uh, rády, informácie. Takže uh, na budúci pondelok bude znova živý webinár, takže ženy ma tam môžu vidieť aj naživo. Takže všetkých pozývam, koho to zaujíma a chce sa pridať, tak uh, pridať sa do skupinky na Facebooku tvoríme si pohodový domov, domov s designerkou.
0: Takže tohle byla Slavomíra Ramsová a vy můžete sledovat samozřejmě na Facebooku a můžete ji sledovat na jejich stránkách a můžete se podívat na její služby a můžete se zapsat do jejich kurzů. Je to skutečně velká paleta možností, jak se s ní propojit. A já ti, Slavko, moc krát děkuji, že jsi přišla do našeho podcastu sedeční záležitosti a loučím se s tebou. A ja ďakujem, Janka, že si mi dala toto
1: možnosť. Ďakujem ti veľmi pekne za krásny rozhovor a takisto sa ľučím a ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí si vlastne náš rozhovor vypočuli. Majte sa krásne, bývajte krásne a majte krásne vyladené domovy, do ktorých
0: sa budete rádi vracať. Tak jo. Jak by se to řeklo česky? Bydlete krásně. Ano, asi tak. Bydlete krásně. Ano. Tak jo, mějte se krásně a bydlete krásně. Těšně se na příští rozhovor s nějakou jinou úžasnou ženou, hrdinkou, která šla do toho nekomfortu a začala podnikat. Vzala svoji kůži na trh a začala vnímat sama sebe, že je přínosem a že může tomuto světu něco dát. Takže ještě jednou mějte se krásně a zase příště. Ahoj! Ahoj!